0: Evelina var klassens coola tjej. Hon var populär och hade många vänner. Ändå kände hon sig ensam och annorlunda. Efter hennes föräldrars skilsmässa fick hon två familjer. Men ingen kändes som hennes. Hon fick anpassa sig. Och trots att hennes pappa försökte ta sitt liv var det ingen som talade med henne om det. Det var helt enkelt så det var. Och det fick hon acceptera. Vid 17 års ålder träffade hon kärleken i hennes liv Han var en kopia av hennes egen pappa De blev snabbt seriösa Men lika snabbt tog det slut Så skulle det komma att fortsätta under många år De fästade tillsammans tills han spårade ur Evelina lämnade honom Men var tillbaka så snart han lyfte luren Den här gången är det annorlunda, tänkte hon Tillsammans fick de två barn och hans fästande fortsatte. Evelina kände sig som ett offer, men vägrade ge med sig. Hon tog till olika knep och strategier för att kontrollera honom och situationen de befann sig i. Hon levde i förnekelse och tillät sig bli trampad på. Tills en dag då hon fick höra att hennes kille inte bara fästade, utan att han var beroende av droger. Hela hennes bildade perfekta och passionerande förhållandet rasade. Han var beroende och hon var medberoende. Det kom som en chock men blev också vändningen. Välkommen till Medberoendepodden, Evelina. Tack.
1: Hur mår du idag? Just nu mår jag bra. Vägen hit var lite känsloladdad. Jag åkte tunnelbana och det är min, jag har en liten fobi för tunnelbanor. Jag åker hellre buss eller går. Men jag är nästan alltid sen. Så att jag måste alltid ta tunnelbanan. Och idag så kom en... En person som jag har följt lite på avstånd. En, en beroende sjuk person, eh, Fram och... Och... Eh, tiggde pengar av mig. Och han var väldigt, väldigt... Väldigt Och helt borta. Och jag blev jätterädd. Ja, väldigt... Det, det, det triggar mig när... Jag vill jättegärna hjälpa honom. Och sen blev jag livrädd. Och sen eh, paralyserad. Och eh, gör liksom ingenting. Jag tittade knappt på honom. Och sen skäms jag jättemycket efter, efteråt. För att jag, jag har bestämt mig för att jag ska i alla fall göra någonting. Men så gjorde jag inte det vanlig ordning. Jag gick av tunnelbanan istället för att jag blev så skärrad. Och det är, det är just därför jag inte åker tunnelbanan så ofta. För det, då kan sånt här hända. Och det är ju ingen fara för mitt liv. Men det är bara att jag blir så himla... Jag känner min maktlöshet. Jag vill gärna liksom att... Ja, jag vill hjälpa folk helt enkelt. Och sen går jag och, och hatar på mig själv för att jag inte kan. För att jag inte kan förändra. Mm. Så nu är jag här i alla fall. Det känns bra. Vad tror du att det här beror på att du Att
0: du känner det här att du måste liksom att du vill rädda de här människorna? Jag vet inte.
1: Det, det beror på jättemycket olika saker. Men just i sådana här fall så... Oh, gud, jag har inget bra svar på det faktiskt. Varför riktigt så här... För... I vissa fall handlar det ju om kontroll. Mm. Eh, att jag liksom vill kontrollera andra människor- eller att jag vill liksom att andra människor ska tycka om mig. Eller. Men i sådana här fall- när det liksom är random folk på gatan- så... Alltså jag har någon slags- så här, enormt civil också. Jag har hoppat in i tusen bråk. Jag har till och med liksom, typ, räddat en misshandlare från ett gäng som hoppade på honom- utan att fatta att jag- skydda den. Alltså jag, jag såg bara någon som blev slagen. Mm. Och jag kastade mig in i det där. Liksom och, och sen visade det sig att jag hade liksom räddat värsta duschen. Men, och så, sådana där grejer har jag gjort jätteofta. Att alltså jag agerar. Om, om någon är i fara så hoppar jag in. Liksom. Och så det har jag fått jobba bort. Att så här, det där är inte min business. Men, och, och det handlar om någonting annat. Men mitt medberoende har ju gått ut på att jag Ja men just att, att vilja hjälpa andra fly från mig själv, liksom, ser alltid alla andras problem och hur de borde leva och om jag gör så här och gör sig. Alltså jag, jag har trott att jag gör det för att jag är god
0: mm.
1: och eh, förstått, jag har förstått att jag, jag gör det väldigt mycket för att fly från mig själv och mina egna problem och... –kontrollera andra och att, att de ska tycka om mig– –att jag är schysst och snäll och bra. Liksom.
0: Men har det alltid varit så där att du känner så starkt– –att du behöver gå in och rädda och hjälpa till? och så
1: Ja, det har jag gjort. Mm. Jag har alltid, alltså alltid tagit hand om folk ja, men jättetidigt. Jag minns att jag liksom ville trösta barn på dagis. och Jag ville liksom ta hand om ledsna personer. och ja Jag... jag jag var om, väldigt omhändertagande och ansvarstagande framförallt, väldigt tidigt. Mm. Och jag, jag vet inte riktigt varför alltså varför jag fick den ådran i mig. Att jag liksom tog hand om, ja men just trösta, trösta ville jag göra. En gång till och med slog jag min kompis att jag fick trösta henne. Det är ju schist. <laughs> Mm. Uh, och det är en sån grej som jag har skämts över jättemycket. Men uh, ja, det hände en gång. Och jag var
0: jätteliten. Om du skulle beskriva din uppväxt i bara lite korta drag. Vad,
1: vad säger du då? Jag skulle säga att jag... Eller så här, om du hade frågat mig för tre år sedan. Då hade jag sagt att... ja, men jag bodde i en villa förort i Stockholm. Med skilda föräldrar. Var liksom en så. här... Inte stökig person men jag var liksom lite så här, gjorde revolt i tonåren, färdhåret håret och lyssnade på musik. Och hängde ute, festade mycket. Men liksom var ingen, det var allt var som det skulle, liksom. inga konstigheter. Det var lite trassligt när mamma och pappa skildes men inget större problem. Så hade jag nog svarat för några år sedan. Men eh, nu när jag har jobbat ganska mycket med mig själv så... Skulle jag säga att jag är uppvuxen i en dysfunktionell familj. Det förekom inga droger eller alkohol. Men däremot eh, inte speciellt mycket kärlek. Ingen pratade om känslor. Min pappa eh, försvann i något år, två år, lite oklart. När jag var sex, eller precis vid skilsmässan. Och sen levde jag med, med min mamma och hennes nya man. Och så småningom deras... Barn. Men i min familj så tillhörde jag inte riktigt familjen. Jag var liksom ja, lite utanför. Och, ja, så egentligen så har jag haft en ganska knepig uppväxt. När jag liksom har vågat titta på den. Ganska ensam, eller väldigt ensam. Jag hade hur mycket kompisar som helst och jättesocial och aldrig haft problem med det. Men hemma var jag väldigt ensam. Jag satt på mitt rum, jag åt min middag på mitt rum. Jag blev vegetarian när jag var 14 och då fick jag göra min egen mat. Och då blev det att jag åt på mitt rum. Liksom. Mm. Ja, så att, och vi pratade aldrig om känslor. eller Det var inte mycket kramar eller pussar eller fina ord. Eller, det var liksom bara, vi bara var liksom. Har du någon minnen
0: hur det var när din mamma var tillsammans med
1: din pappa? Nej, inte så många alls faktiskt. Jag har de skilde sig när jag var sex. så jag har jag har inte många minnen. Vi, jag och min mamma, vi var väldigt mycket hos min mormor på helgerna för min pappa var ute. Han är artist så han var ute och turnerade i veckodagarna och helgerna också. Så vi eller helgerna framförallt och då åkte vi till mormor. Men jag kan ju liksom bara så här efterkonstruera lite grann- hur jag, hur jag kan tänka mig att det var. Och jag tror att min mamma åkte till mormor för, att liksom av, för avlastning. Och att, så jag har inget minne av att vi liksom gjorde någonting ihop. Utan det var mer liksom att de gjorde så här vuxensaker- och jag lekte med kompisar. Men var, vi, vi hängde inte som... Det fanns liksom ingen så här, vad ska man säga, engagemang- och mamma och pappa jag minns inte deras relation alls. Jag minns något gräl. Och jag minns att jag sa åt jag sa åt dem det är lite återkommande att jag sa åt dem att de skulle sluta bråka. Jag tror att det var bråkigt liksom stökigt. Men jag har jag har inga minnen av min tidiga uppväxt. Vet
0: du varför de skinner sig
1: Också efterkonstruerat lite av mig själv och sen har jag också pratat lite. Men in, inte pratat så jättemycket mer om faktiskt, om just varför. Men det fanns ju, de, mamma hade ju redan hittat en ny, så det var ju otrohet. Och sen så, ja, sen så fick väl mamma ta massa ansvar och, och pappa var, levde rock and roll. liksom. Till slut blev det för mycket. Och jag kan tänka mig att hon ville ha något stabilt och tryggt. Eh, istället blev det kanske lite avstängt. Och hon blev avstängd. Och när jag kika på det så är det ju väldigt likt min, för, mitt förhållande som det var tidigare också. Att jag, jag är liksom tillsammans med en person som är exakt som min pappa. Och jag är väldigt lik min mamma. Påverkades din relation med din pappa
0: någonting efter
1: skilsmässan? Vi hade ingen relation. Han försvann och han eh, försökte ta sitt liv när jag var. Ja, i, i samband med skilsmässan då hade vi en, en tonårstjej som hämtade mig på dagis och en dag så var pappas bil hemma när vi kom hem så så ropade jag på pappa och då svarade han så lite konstigt och, och då hittade jag honom i först inte men sen hittade jag honom i min säng och då hade han tagit tabletter och druckit alkohol och låg och Ja, var helt borta. Ja, sen så... Hon kom ihåg att jag hjälpte honom på toaletten. Och det kom kiss överallt. Och jag var så här, tyckte det var jätteobehagligt och jättekonstigt. För han grät och var ja, liksom helt borta. Så den här tonårstjejen då som hämtade mig. Hon fick ringa ambulans och, och, och sa så här. Men sitt hos mig nu. så och Gå inte in till pappa. Låt honom sova och det här minns jag liksom som en film alltså helt klart och sen kom ambulansen och då bar de ut pappa och då sträckte han sig efter mig och ropade mitt namn och jag vågade inte gå fram till honom jag minns det jätteväl och sen efter det så och där kom en utav tror jag liksom, en så här, ett minne som är väldigt djupt rotat i mig att ingen kom sen utan jag fick åka hem till den här tonårstjejen och sova över där med hennes familj. Eh, och som jag aldrig hade träffat tidigare. Och eh, då var det första gången jag fick dricka. Oj, oh Kom jag ihåg. Men det fanns liksom. Och sen, sen kommer jag inte ihåg något mer från det. Men jag kommer ihåg att ingen pratade med mig om det här. I, ingen alls. Ingen vuxen gick igenom det som hade hänt. Utan, inte ens senare liksom? Nej. Vi har aldrig pratat om det här. Och ja, men dels att inte mamma eller mormor kom samma dag- utan jag kommer ihåg att mormor kom, tror jag- dagen efter och hämtade mig. Eh, och sen att vi inte pratade om det. Och sen tror jag också att det var så att- där försvann han liksom. och sen var han borta i något år. Kanske två. Och jag var ju så otroligt orolig för pappa. Och jättelässen och- ja men knäckt liksom- och sen vips så kom en annan liksom pappa in i mitt liv då, som var helt annorlunda mot den som jag var uppvuxen med som var glad och rolig och sprallig och ja, inte speciellt ansvarsfull kanske men ändå en så här en helt annan person och sen så kom det då en en avstängd, ganska tystlåten, lite butter man in och ingen, alltså du på den tiden, det här är ändå 30 år sedan. Så liksom... Det verkade som att man inte förstod att barn har känslor. Att man måste kanske så mjukt ta det, prata. Men det var ingen som pratade utan det var bara... Ah, här, så här är det nu. Minns du vad du kände? Så jag minns att jag hade en klump i magen. Och jag kan känna den där klumpen när jag tänker på det. Alltså, det var bara så här, liksom lite obehagligt. Och sen ibland så... Om man kanske han skulle skoja till det lite med mig, då min lossas pappa. Och då var jag känner mig så här tvungen att skratta jättemycket för att, om att liksom han försökte. Jag märkte att han försökte ibland. Liksom. Och då gav vi honom super mycket tillbaka liksom för, att, ja men för att. det har också varit en grej att jättekänsligt för stämningar. Att det måste liksom vara bra stämning hela tiden. Och det är, det är mitt, min uppgift att se till att det blir bra stämning. Knepiga första år där. Efter skilsmässan. Och, och sen kontakten med pappa blev ju bara att... Jag var där. Min pappa träffade en, en ny kvinna och, och liksom kom på fötter och sådär. Och då... då var det så, alltid, Jag kom någon helg kanske två, tre gånger om året. Och då var det också alltid så här att... Den, i den familjen var jag heller inte en del av familjen, utan jag kom som en, som en gäst. Jag hade liksom inget eget rum, alltså inget eget inga egna grejer, utan jag kom med min handduk och liksom, jag fick sova där det fanns plats, liksom på soffan ibland, eller ja, i deras säng ibland. Det, det berodde lite på, liksom. Och till saken hör att jag sov, sov jättedåligt när jag var liten. Jag sov väldigt oroligt. Och jag är fortfarande liksom, orolig i sömnen. Så för mig var det ganska jobbigt att komma dit. Så visste man inte vad man skulle sova. Och, och där fanns det liksom ja, äldre barn. Som var då min lossas mammas barn. Så då började jag anpassa mig för det. De var äldre och coola. Och jag kände mig alltid lite ful och... Och dålig när jag kom dit. Lite som en skansen hund liksom. Det var väl det också. Alltså det har väl format mig ganska mycket att jag inte har passat in i någon utav familjerna liksom.
0: Men hur var din relation till din mamma under tiden? Alltså i den här nya familjen som du då hamnade i med, med en ny pappa och mm. din mamma som då var in, i en ny situation som mamma. Kan du minnas någonting? Hur er på, förändrades er relation någonting?
1: Ja, alltså det gjorde den nog. Jag tror att... Eller jag minns... Alltså jag har sagt många gånger så här till, till mamma. Försökt att prata med henne om saker. Att så här, om man, till exempel om jag tycker att min pappa har varit för sträng. Eller om han har gjort någonting fel. Och då var hon alltid så här... Ja, men så är det. Och så är han. Och nu lever vi ihop. Och så är det. Och så det fanns liksom inga utrymme till... Det fanns ingen förståelse utan det var bara så är det. Och, och hon blev alltid stressad när hon pratade om det. Men jag har i efterhand också förstått att hon, hon har jobbat extremt mycket under min uppväxt. Och jag skulle säga att det är arbetsnarkomani helt enkelt. Ja, hon kanske inte har jobbat mer än heltid men det har känts som att hon har jobbat hela tiden. Och sen när hon kom hem och i skift... Så, så när hon kom hem sent så fanns det liksom inte tid att prata. Och på morgonen fanns det inte tid. och Det fanns aldrig tid liksom. Så vi, vi har inte haft... Ja, återigen, om du hade frågat mig för några år sedan hade jag sagt att vi hade en bra relation. Men vi pratade aldrig. Det är sanningen. Vi pratade aldrig om
0: mm. någonting. Men hur var du utanför hemmet med vänner och i skolan och sådär? Dels berättade du någonting om situationen och det du hade varit med om eller... Hur var du där? Jag var
1: jättesocial utåt. Jättemycket vänner. Ledar typ. Vad jag tyckte i alla fall en snäll ledare. Jag, jag såg ju till att de flesta fick vara med. Eller jag tror alla. Alla skulle med liksom. Och ibland kanske lite med tvång också. Men, <laughs> Så att jag hade jättemycket kompisar. Och man märkte nog inte alls att jag mådde dåligt. Eh, utan... Och det gick inte varken bra eller dåligt i skolan. Men jag var poppis, helt klart. Klassens eh, coola. Jag var väldigt, väldigt mån om hur jag såg ut med kläder. Och det fixade mamma också. För hon var också väldigt, väldigt mån om sitt utseende. Så det skulle vara liksom senaste fashion. Det var viktigt. Och det, och det var aldrig några problem. Jag fick liksom... Att det materiella, det var nog lite kärvt. För det fick vi höra jätteofta. Att vi, och vi har inte råd och nu har vi köpt det här dyra huset. Vi flyttade, jag flyttade 13 eller 14 gånger. Inte så att jag behövde ryckas upp och flytta till en ny skola. Men vi flyttade till ja, 13 hus. Och då var det också alltid att ja, nu måste vi, nu kan vi inte, nu är det så jobbigt med pengarna och för Nu har vi flyttat till det här huset och det blev allt det blev aldrig liksom bra. Men, men just ja, utåt och, och ja, det har liksom varit välskött villa. Och, inga konstigheter. Liksom. En helt normal familj utåt, en helt normal unge som är super, har super mycket kompisar. Men fortsätter du ha den här populära rollen även in i tonåren. Ja, men tonåren blev jag lite mer mörk. Och då, då gick jag ifrån att vara lite mainstream-tjejen till att prova all, alla subkulturer. Skitare, jag åkte snowboard, jag ristade på hiphop eller punk. Ja, jag har haft liksom alla hårfärger man kan tänka sig. Jag har hängt med liksom allt ifrån skinheads och eh, försökte omvända dem. Eh, var i farliga situationer. Och sen så var jag med afa och punkare, Och alltså jag var liksom ja, huliganer, såna här fotbollskillar, väldigt kort, men ja, allt sånt där, sökande liksom och ville gärna att folk skulle se mig, jag, jag kunde liksom typ röka på tunnelbanan och sen bara, klor på, ja lite sådär. Men ändrade du
0: då på dig själv också när du alltså när du gick in i de här nya? Blev du liksom en kameleont så på det sättet att du anpassade liksom din stil? Och...
1: Jo det gjorde jag nog. Alltså jag var alltid den här ledaren och jag var alltid... Ja, jag, jag, var, jag var nog mig själv på ett sätt men ändå inte. Jag, jag, jag betedde mig nog ungefär likadant. Men att så här, jag hade andra kläder på mig. Men ändå alltid alltid känt lite att jag är speciell. Att jag är lite mer eller lite mindre. eller, alltså Musik har varit så här en röd tråd. Och jag har tänkt att alltså det är ingen annan som riktigt kan höra musik som jag. Jag är lite special för att jag hör det med liksom kroppen. Eller alla sinnen eller vad om det nu kan vara. Eller... Om jag gick på konsert så skulle jag röja mest. Om det var en röjig konsert. Eller jag skulle liksom stage diva. Och, och men jag uppmärksammade folk. Om de inte så här gjorde det som jag. Typ, om de inte var lika dedikerad till en låt. eller någonting, Så kom jag ihåg att jag liksom såg ner på dem. Och bara shit de fattar inte. Alltså. De, även fast de är mina pålor. De fattar inte det jag fattar. Och så där har jag hållit på ganska mycket med allt. Ehm, och liksom det har, har varit så. Antingen känner jag mig jävligt mycket bättre än andra eller så känner jag mig super mycket sämre och sämst. Mm. Men det är aldrig någonting jag eller jo, jag har nog sagt. Jag har sagt att jag är bättre än andra fast på inte så här rakt ut utan jag har omformulerat det. Men hur reagerade
0: dina föräldrar eller din familj på när du började då agera ut på det här sättet att du
1: varit lite rebell? Så? Alltså de reagerade typ inte alls. För att jag var en master på att ljuga. Så jag har aldrig blivit påkommen att jag har varit full eller eh, någonting sånt. Inte rökt eller... Jo, jag fick ett rökbrev i trean. Eh, när vi var nio år och gick upp på Rökberget. Och då... Ja, men då liksom åkte alla dit. Men jag har aldrig åkt dit liksom för... Och det är ju helt sjukt för att jag har ju varit... Alltså vi festade varje helg sen sjuan. Och jag rökte varje helg. Men jag har ljugit och ja, manipulerat, fixat och donat. Nej, de, jag kommer ihåg mamma reagerade när jag hade grönt hår. Som var såhär mossgrönt och sånt. Så här, det där var inte snyggt. Men annars så... Nej, hon
0: reagerade inte så mycket. Men hur skulle du säga att dina liksom, kärleksrelationer har sett ut om du tittar tillbaka på ditt liv nu?
1: Ja, alltså, tidigt så började jag ju trona efter killar som var liksom lite... Inte farliga men liksom inte heller råskysta. Jag hade killar som om inte hörde av sig, eller som jag fick liksom springa efter. Men jag blev ju tidigt super, super kär. När jag var 17 år träffade jag min liksom livskärlek, och honom fick jag ju springa efter som en tok. Då älskade honom så mycket mer. Jag Jag träffades nu. Vi träffades på en klubb i Stockholm. Jag hade falsklägg. och var sjutton och vi hängde på en, en klubb som hette Tuben på Odenplan. Jag och min bästa kompis, vi hade så här system att vi liksom ibland sket vi i och åka hem. Vi åkte nattbuss hem som tog två och en halv timme. Eller så struntade vi att åka hem och så typ sov vi någonstans. Bara fixade någonstans och sova. Och den här kvällen hade vi typ lite bestämt att vi skulle inte åka hem. Träffade vi två coola killar. Och så... Ja, åkte vi hem till dem så att vi inte kom hem. Och sen bodde vi där. Och ibland kunde vi så här fastna hos folk och så bodde vi där lite halvt. Och så ringde jag. jag ringde till min mamma och sa att jag sov hos min kompis. Och hon ringde till min mamma och sa att hon sov hos mig. Och så... På kunde vi liksom hålla på hela nätterna. Men då träffade jag i alla fall min kille. Och han var jättegullig men också äldre än mig. Han var inte helt tillgänglig helt enkelt. Gjorde andra saker hellre ibland. Det var ett så här spel, katt och råtta spel. han typ. fick inte höra av sig för mycket, inte för lite. Och, ja. Men ni blev ett par? Vi blev ett par. Vi blev tillsammans och det blev så här ganska seriöst. Men sen blev det oseriöst. Och sen så... Vi har hållit på och göra slut och vara tillsammans. Och det har varit så här stormigt och passionerat typ. Fast jag vet inte ens vad det betyder. Men det har varit så mycket upp och ner liksom. Och med facit i hand så har det ju varit att vi har varit typ beroende och medberoende. Hela vägen. Men det har jag inte förstått. Utan det har bara varit ett helt normalt stormigt förhållande.
0: Men hur, hur mådde du tänker jag i, i den relationen alltså i att vara i det där liksom, fram och tillbaka, lite ovist spel?
1: Mm, jag hade så mycket klump i magen, konstant. För att jag var alltid också på någon slags minuskonto. Jag var aldrig li, lika cool liksom, som honom. Och han hängde så här... Alltså vi gick ut jättemycket- och då kunde jag så här, Då hördes vi inte. Vi gick inte ut tillsammans. Utan vi hördes inte så hoppades jag på att vi skulle stöta på varandra. Fast vi var tillsammans. Så gjorde vi så här. Och så kunde han typ... För han var lite coolare då som sagt. Så kunde han gå in i någon slags vippkö. Och så kunde jag stå och bara... Hallå! Så gick han bara förbi och så kanske vi såg där inne. Sådana där grejer höll vi på med. Och det tog jag bara. Bara man så här kunde ställa in... Eller inte höra av sig. Och så fick jag åka hem. Men, och jag kanske ringde så svarade han inte. Och, ja men det var väldigt otryggt. Men ändå... När jag mådde som bäst och när jag kände mig så här helt... Perfekt och allt är bäst. Det var ju när jag var med honom liksom... I hans fam typ. Då kände jag att så här, nu... Och det var dit jag ville hela tiden. Det var som att så här, dit sökte jag mig. Det var där... Och, och då kunde så här, tiden stanna liksom. Men allt runt, alltså allt annat, jakt, allting var bara kaos. Jag hade jämnt ont i magen. Ja, och sen, men sen vi gjorde slut flera gånger och vi flyttade ihop. Och vi ja, hade det ju liksom relativt normalt också. Så det var inte bara att vi var... Men det var när vi liksom i tidig ålder så, så höll vi på sådär. Men sen så blev det att vi flyttade ihop. Men sen blev det alltid knas. Det var som att det gick några år, då gick det bra. Och sen så blev det och det blev att det var min kille som fuckade upp allt på något vis alltså det kunde ha varit att han tog lån han var utblev så här att han jobbade, eller var, gick ut jättemycket och då till slut så fick jag nog och så drog jag men det var som att han, han pushade det tyckte jag, eller jag tycker fortfarande det så. Han pushade mig till att göra slut och så drog jag och sen så kunde jag vara borta en sommar men sen så, så fort han ringde så det var som att det fattades någonting hela tiden i mig och, och när han ringde och var hej jag har mig och nu är jag bra igen så var jag så här, ah, nej men, alltså nu är du fan bra för att du vet ju du kan inte leva utan mig och jag kan inte leva utan dig nu, 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 nu börjar vi om och så har vi ju gjort liksom. och sen har vi flyttat ihop och så har det varit bra i några år och sen har det kaosat och det har ju liksom också varit så att det har inte funnits 100 tillit. Utan det har alltid funnits. Och jag har alltid varit offret. Alltså jag, jag tror jag har suttit... Om man slår ihop alla timmar flera år och ältat. Med mina vänner. Om vad han gör och har gjort och inte gjort. Och vad han sa att han skulle göra och inte gjorde. Och, ja. och ändå, jag har ju aldrig tagit ansvar för mig. Och liksom... Ja men det här vet du ju om, Evelina. Det här... Har du varit med om tusen gånger före? Det är ingen som tvingar dig att vara kvar. Eller, vad sa du då? då? Och, mm. Så att jag är fullt medveten om att vi hade ju... Det var ju två roller i det här förhållandet. Mm. Och, och jag spelade väldigt gärna offer.
0: Men som du sa tidigare då, så var det ju ett beroende-medberoende förhållande. När började du upptäcka att det var eh, någonting som inte stämde? så att det kanske fanns ett beroende där hos din kille?
1: Jag, jag tänkte inte alls på beroende och medberoende. Det hade jag aldrig hört i hela mitt liv. Och beroende, det... Jag hade liksom ingen kunskap i det. Jag hade visste inte ens beroende. Ja, men det är ju sådana som... Ja, men som han som tiggde på tunnelbanan. Liksom. Och som var ju inte min kille, liksom. Och medberoende trodde jag var någon som knarkade med någon. Men sen min kille det var för två och ett halvt år sedan ungefär då, eller, ja. som eh, min kille gick ut extremt mycket han tog ett kvällsjobb och då visste jag så här innan att nu kommer det balla ur igen för det här har jag varit med om förut skillnaden är nu att vi har två barn och jag fick också rätt min kille började gå ut varje dag efter kväll, kvällspasset och jag på något sätt hakade på- och gick också ut jättemycket. Och jag tänkte att så här, om han ska gå ut- då ska jag också gå ut. Och så höll vi på så där. Och jag kunde också vara ute- för att inte komma hem för tidigt. För om jag kom hem för tidigt- då skulle han gå ut. Om jag kom hem ett, då gick han ut. Och vi bråkade jättemycket om det här- och jag tyckte han var så dum och dålig- och. Men jag tänkte aldrig så här att han är beroende. Utan jag tänkte bara att han är helt jävla dum i huvudet och oansvarig. Men sen så en dag så var det en, en kompis till oss som, som är, om är ganska så nästan, vad ska man säga, värre än vad min kille är. Alltså han går ut extremt mycket och blir alltid superfull och så och honom har man lite som en så här måttstock alltså här, i alla fall inte som han eller um, och då sa han till mig att så här alltså jag fattar inte hur du pallar jag var nej men alltså det är skitjobbigt jo men alltså han knarkar ju han tror du fattat det? han kommer ju hem till dig helt hög och då var det som att jag var vad nej men han dricker ju bara så nej, det gör ni inte. Det, han, han, han knarkar. Och då var det som att jag bara tappade helt. För att alkohol och gå ut och festa. så här, det, det, kun, det gjorde jag ju också på något vis. Men var det någonting jag inte gjorde var att jag knarkade inte. Och så här knark för mig är så här. Nej, men det håller inte jag på med. Och det kan man inte hålla på med när man har barn. Det går inte. Så där på något sätt så trillar någon slags polett ner. Att shit, det här är verkligen allvarligt. Det här är inte okej. Okay. Jag kan inte vara tillsammans-, med, jag kan inte vara liksom tillsammans med, med någon som knarkar- och jag har två barn. Det, det går inte. Hur gamla var dina barn då? Eh, då? var de Nu är de sex och sju. Men då var de ju- ja, fem och tre typ. Eller fyra.
0: Mm.
1: Fem och fyra. Och då hade- eller vi har en jättefin granne som- är öppen med att han är en nykter alkoholist och narkoman. Ja, någonstans så bara kände jag att om det finns någon som, som vet någonting om det här så är det han. Så jag ringde honom. Och, och frågade så här: Hur ska jag göra? Vad ska jag göra? För det här går inte. Jag kan inte vara tillsammans med någon som knarkar. Det går inte. Och då sa han att: Nej, men du kan inte göra någonting. Du kan inte göra någonting. Han kommer inte sluta. Och när han sa det då var det ju alltså då ville jag vad, vad då kan jag inte göra någonting. Det, det värst jag hört Varför ringde en sån här personen det var ju sämsta jag någonsin hört. Men eh, så sa han att det finns ju det finns ju någonting som, som heter medbroende. och du är förmodligen medbroende. Jag tänkte bara vad fan är det? Ja, okej. Okay. Men då, då sa han eh, han sa att du kan gå till bla 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 mottagning och du kan gå till, han sa massa grejer, Maria ungdom eller någonting sånt där. Och jag var här. nej det där gör jag inte. Jag går inte någonstans till någon beroende klinik, det värsta jag har hört. Jag skulle aldrig sätta min fot där för jag är sånt där, inte min familj. Och sen så, men så sa han, vill du att, att någon med liknande erfarenhet kontaktar dig? Och det lät ju ganska bra. Så då sa jag, ja, jo, men det, det vill jag. Och kanske fem minuter senare så fick jag ett sms från någon som heter Lisa. Eh, och hon skrev bara, du, jag fick ditt nummer av din granne. Och det låter som att du och jag har gemens eller ett gemensamt problem. Eller har gemensamma erfarenheter. Eh, du får ringa mig när du vill. Kram Lisa. Och då... Så tänkte jag bara, ah fan. Jag var helt livrädd. Jag var så rädd så att jag skakade. Men så tänkte jag bara, okej. Jag, jag måste ringa den här personen. Så jag tog min hund och gick en promenad. Satte mig på en sten i Vita bergsparken och ringde till den här personen som svarade. Och berättade precis allt vad på hon berättade om sig. Och det var liksom som att för första gången i livet så kunde någon bara sätta ord på mina känslor. Jag, jag har liksom aldrig upplevt det tidigare i hela mitt liv. För att jag har liksom blivit mött på ett annat sätt. Hon, hon förstod. Alltså hon kunde verkligen innan jag ens... Hon kunde berätta för... I och med att hon hade varit med om samma sak. Så kunde hon liksom berätta precis på pricken. Allting som jag kände. Och det var liksom... Det var som att... Tiden stannade och jag tog grät på den där stenen och samtidigt kändes det så himla skönt. Jag kände mig som världens största offer liksom för att det var så hemskt. Men samtidigt så kändes det bra på något skevt sätt. och Hon gav mig liksom hopp, för jag hade inget hopp. Jag kände bara att nu är allting kört, jag måste... Flytta till en etta i vad fan som helst. Och skaffa mig en pitbull. Och liksom, jag vet inte. Det var det kändes vidrigt allting. Jag har en knarkande partner. Liksom. Och det var inte så. Liksom, det var ju inte ens så allvarligt. Men det var ändå allvarligt. Ja. Men det var helt fantastiskt att prata med den här personen. Som satte liksom fingret på allting. Och hon sa det finns möten för dig att gå på du får jättegärna följa med mig på ett jag ska gå på söndag jag sa bara okej okay, uh, då ses vi på söndag och så sa jag ingenting till min kille och jag sa inte någonting till någon tror jag uh, jag visste ingenting om de här mötena, jag hade aldrig hört talas om det uh, utan jag bara var kände att jag behöver göra det här jag behöver, <coughs> behöver gå dit och det var ju det bästa, bästa beslutet i mitt liv. Att söka hjälp. Ta hjälp. Och också komma in i de här rummen. Som var helt skrämmande först. Men samtidigt inte. Och vad var det du fick där inom rummen? Jag fick... För det första så fick jag sitta... I början att jag bara grät. För att där... Jag grät inte hemma. För att jag ville inte gråta framför barnen. Jag ville inte... Det fanns liksom ingenstans att ta vägen med allt som jag kände. Så där fick jag också bara... Det var som en lunga. Där kunde jag andas. Jag kunde gå in där och bara vara. Och jag såg att det fanns andra människor. Jag, jag hade någon slags idé i huvudet om hur det skulle se ut. På ett möte med, med folk som är anhöriga. Liksom. Och då tänkte jag på någon slags bild så här, i huvudet som jag har haft att så här, det var lite ja, men att det skulle bara vara kvinnor och att de skulle se lite risiga ut ha så här risigt hår och se trötta ut de skulle vara ungefär i 55-årsåldern det skulle inte finnas unga fräscha tjejer som mig <laughs> <laughs> um... ja, och jag trodde bara att det skulle vara sorgligt men det var tvärtom emot sorgligt. Visst var det sorgligt för, för det var tungt att gå dit i början det ska jag inte säga att det inte alltså det var verkligen, jag gick med tunga steg men alltid så gick jag därifrån mycket lättare eh, och det som var så fint och som är så fint är att det är folk som vem som helst det finns liksom alla kategorier om man vill dela in folk och framförallt känslan av att jag är faktiskt inte ensam och jag skämdes ju enormt mycket. För ja, med min kille och mig själv, vad vi hade hamnat. Ja, det, var, det fanns så himla mycket skam. Och i och med. Ja, för för det jag hade sett på livet och på världen på ett helt annat sätt. Ur mina ögon. Som ett offer, eller som en eh, helig begitta, eller som en. Ja, jag såg hela verkligheten med andra ögon. Och när jag började gå på de här mötena så fick jag liksom en ny syn på allting. Som jag idag kan kalla för frisk syn, eller mer frisk i alla fall än innan. Men vad hände med din kille då, under den här tiden? Ja, efter några gånger så berättade jag för honom att jag gick på sådana här möten. Och han ställde nästan inga frågor. Han blev ju livrädd antar jag. Och... Jag sa bara att jag måste gå på de här mötena två gånger i veckan. Så är det bara. Och han fortsatte som vanligt och gick ut. Och jag låg hemma. Och jag ringde och jag ringde. Och undrade vad han var när han skulle komma hem. Och var skitarg. Skällde. Han fick inte sova i sovrummet. Han fick bara sova i, vår gäst, i vårt gästrum. hela han gick in dit själv. Det var inte så att jag var. han ville inte ens sova med mig. För jag skällde bara på honom. Det fanns han men han höll på som vanligt. Men ju längre tiden gick desto mer jag jobbade med mig själv. Så insåg jag min del i det här förhållandet. Att jag faktiskt har en del i det också. Jag är inte ett offer. Och att jag kan göra massa saker. Och sakta men säkert så började jag förändras. Och det märkte han. Och jag hade ju ställt tusen ultimatum tidigare som jag aldrig hade hållit och dragit någon slags gränser men alltid gått över dem själv eller låtit andra gå över dem eller han. Men med tiden så jag växte liksom för, för själva grejen att jag har inte haft någon självkänsla överhuvudtaget så länge jag har levt. Jag har haft självförtroende, jag har varit skittuff utåt och gjort massa saker som kanske har varit modiga. Men jag har ju inte varit... Jag har inte haft någon självkänsla. Men i och med att jag började jobba med mig själv... Och, och så, så fick jag ju självkänsla. Och då kände jag att jag inte behöver... Jag behöver liksom inte ha det så här längre. Det här är inte good enough. Och det var en morgon som var så rätt avgörande. För då fick jag, ett, som vi kallar det för återfall i mitt medbroende för mitt medbroende såg ut som så att jag skulle hela tiden leta bevis på att min kille eh, använde eller att, alltså att han var fel, gjorde fel för att jag misstänkte att han hade tagit lån han tidigare så här, ekonomiska problem och, och ja, bjuder alla och köper fina grejer och så tar han sms-lån hamnat hos kronofogden och så och eh, så en morgon så fick jag ett återfall för då såg jag hans telefon ligga på soffan. Och när han var i duschen så tog jag upp den och så började jag kolla efter någon slags bevis. Eh, och satte där med den och hittade någon, någon, någonting från kronofogden i, i telefonen. whatever Och då kom han ut från duschen och hittade mig. Och blev ju skitarg. Och jag skämdes så fruktansvärt mycket. Och i det här programmet som jag har gått- det stegsprogrammet, så jobbar man med sponsorer. Alltså en person som hjälper en- genom den här resan med tolvsteg. Och då gick jag bara rak vägen ut- och ringde min sponsor- och bara berättade vilket asshole han var- och att han hade ljugit- och vad jag hade hittat i den här telefonen. Och då sa han till mig- men så här jobbar inte vi. Vad håller du på med? Vad, vad som stod i hans telefon det är ju skitsamma. Det du gjorde var inte okej. Okay. Du får inte ta upp hans telefon och läsa hans privata meddelanden. Det är inte okej. Okay. Du måste säga stopp. Eller stopp. Du måste be om ursäkt. Ja, jag var skitar på henne för jag tyckte visst att jag hade rätt och var jättearg. Och så där. Men efter ett tag så insåg jag att nej men det är ju så här vill inte jag hålla på. Tänk om han hade kollat min telefon, jag hade blivit skitförbannad. Så att jag fick bara gå hem, be om ursäkt. Och sen så satte jag en gräns för jag kände att jag kan inte ha det så här. Jag kan inte bo med någon som jag inte litar på. Någon som kommer hem sex på morgonen när barnen ska upp och gå till skolan. Det funkar liksom inte. Och då kände jag på riktigt i min kropp att det här som jag säger nu det kan jag stå för. Jag behöver inte det här längre. Det här är inte okej. Och så... Så sa jag det bara. Att det här... Du måste göra någonting åt dig själv nu. För du måste inse att du... Eller jag. Jag klarar inte det här. Jag kan inte stå bredvid och kolla på. Liksom. Du måste ta hjälp. Och det hade jag ju sagt 51 gånger innan. Men jag hade inte menat det. Och det var som att så här, Då... Ändrades, eller Han förstod också på något sätt att okej, hon menar allvar och jag, jag är inte beredd att förlora allt. Så han tog hjälp då också. Och resten är typ en enda stor fröjd. Mm. Han är nykter idag. <skratt> ja, 18 månader. Mm.
0: Men hur skulle du säga att er relation är idag jämfört med hur den var tidigare?
1: Alltså den är ju något helt annat. Den är ju full med tillit. Och trygghet, på riktig trygghet. Jag talar hundra procent sanning. Jag ljuger aldrig. Tidigare, tidigare ljög jag utan att tänka på det. Varje dag. Och med ljuga, alltså, var oärlig. Att jag liksom. Ja, men jag kunde ju kridda vad som helst. Bara för att det skulle låta lite roligare. Eller, alltså, jag, jag pratade inte sanning helt enkelt. Jag liksom. Om jag skulle berätta min väg hit så skulle jag lägga till tusen detaljer som inte stämde. Och, ja men sen fick jag vänta på tåget tio minuter fast det var en minut och ja, sådana grejer. Och att jag liksom jag vet att, att min kille, när han, när han säger något så är det sant. För att vi lever i det här programmet och vi har liksom lärt oss ta ansvar. Vi, vi kollar på oss själva och, och Skyller inte på andra. Vi skyller inte på varandra. Och visst bråkar vi ibland. Men det är ju så här vi, då reder vi ut det. Vi går inte, förut var det så att vi kunde bråka så stack han. Och då, var, då finns det det där kvar. Och så går det en tid så bara skitsamma. Och så kommer han hem och så. Ja men nu är vi glada igen liksom. Nu skiter vi det där. Fast vi pratade aldrig om vad, vad vi var osams över. Eller vi rädde liksom aldrig ut någonting. Så. Nästa bråk så kommer alltid tusen andra grejer upp. Liksom. Och nu är det att vi... Vi har inte massa gamla grejer som ligger och pyr. Utan vi tar det på en gång. Och vi också kikar så här. Men vill jag ha rätt eller vill jag vara lycklig? Till exempel. Så här, är, det, är det här någonting att, att bråka om? Eller Oftast är det ju inte det. Och sen är vi ju helt normala också och bråkar. Men inte alls på samma sätt. Och det finns ju en... Vi... Vi låter varandra också vara väldigt mycket på ett helt annat sätt. Förut blandade vi oss in i varandra på något vis. Om han mådde dåligt mådde jag dåligt. Och, och tvärtom. och Det blev liksom en gegga av alltihopa. Och, och jag kunde lägga mig i jättemycket vad han skulle säga eller vara. eller. Ja. Vi lät liksom inte varandra vara riktigt. Och nu gör vi det fast vi är med varandra. Skulle du säga att din relation till dina föräldrar eller din familj har förändrats? Ja, extremt mycket. Tidigare, jag, jag har ju, skyllt, jag har ju varit, gått omkring och varit ett offer. För att jag också, någonstans förstod jag att ja, men det har varit lite knas. Men jag kunde inte ta på det liksom. Det var ju ingen alkohol eller droger hemma. Det var ju ingen som slog mig eller, det var ju liksom egentligen helt normalt. Men det var det där med pappa och den där självmordsgrejen. Det, det var ju liksom hemskt. Och då kunde jag också få vara ett offer liksom, i det. Att så här, ja, men Det var ju det där som hände. Så det var ju därför som oh, jag har liksom haft lite jobbigt. Men um, jag har inte tänkt på min mammas del. Eller, alltså, jag har, tänkt, jag har väldigt mycket också på min pappa. Och så där, att och han var så sträng och han var si och så. I och med att jag började jobba med mig själv- och kika lite på min uppväxt- och höra andra prata om sina uppväxter- så har jag liksom kommit på massa saker som jag har fått lite fel- som jag har fått dem bakfoten. Och också att jag ser att mina föräldrar är också sjuka personer. Alltså min pappa är idag periodare- och har väl säkert varit det hela uppväxten- Precis som min kille. Han var också bra i perioder. Och, och helt inte bra i perioder. Och min mamma har ju hela tiden anpassat sig. Hon har liksom inga vänner. Hon har bara jobbat. Och hon har... Nu är det så här liksom. bara varit... Och självhatat jättemycket sig själv. Pratat illa om sig själv för spegeln. Och bara shoppat och bytt hus. Och liksom ja, flytt så jag har, liksom, jag har en förståelse för dem idag hur det liksom blev så här lite tokigt och jag kan verkligen förlåta dem för det också för de gjorde bara så gott de kunde och i och med det här programmet som jag går så får man också ta ansvar vad är min del i den här jag menar, när man är barn så har man ju inget val då bor man hemma och liksom, det är mamma och pappa som bestämmer men när man flyttar hemifrån och är vuxen så är det, blir det lite annorlunda. Och jag har ju haft någon slags förväntan, på, speciellt på min mamma, att hon ska vara på ett visst sätt som hon absolut inte är. Och varje gång vi ska se, så på min lossas pappa också, så har jag tänkt så här: I mitt bakhuvud, utan att tänka på det, så har jag tänkt att om ja, man idag kanske han stiger upp från soffan och ger mig en stor kram och berättar att han tycker om mig, typ och i och med att han aldrig kommer göra alltså han, han är ju inte sån liksom. men i mitt huvud har jag försökt ändra på honom varje gång vi ses och varje gång har jag blivit besviken och blivit så, här, fan alltså han, han är så jävla sujämt alltså. att han inte kan skärpa sig eller vad det nu kan vara istället för att bara så här, acceptera att han är så och nu när jag har kommit så långt att jag accepterar mina föräldrar så som de är så har de förändrats vilket är helt sjukt. Så att, och, och jag har liksom velat ha en, en mer djup relation med min mamma till exempel. Eh, men jag har aldrig delat något själv. Eller bjudit in. Jag har velat att hon ska ringa mig och ta barnen till exempel. Eh, och och varje, gång, varje gång jag har frågat så har det tagit emot. som alltså jag vill ha barnmakt till exempel. Och så har jag väntat in i det sista. Med att fråga. Så att nästan det kommer bli ett nej eftersom- man, det är ingen som kan planera så kort- om man har ett busy liv liksom. Och så har det blivit nej- och så har jag blivit så besviken på henne- att hon inte ställer upp och sådär. Men sen så en dag så tog jag emot till mig- och berättade- ja, om hur allting har varit- och vad jag har gjort om min resa- och, och det slutar med att- menar, att vi nu har en jättefin relation- där vi kan prata- helt öppet. Och... Samma sak med pappa också: att jag har varit ärlig med honom också. och Jag har liksom, jag inte skuld och skambelagt som jag gjort tidigare utan varit mer förstående och kärleksfull. Och jag får liksom så mycket tillbaka. Så nu har jag en, en jättebra relation med båda, och det trodde jag aldrig skulle hända.
0: Men den viktigaste relationen då, den till dig själv, mm. har den förändrats också?
1: Ja, enormt. Det finns ju så här olika begrepp inom medbroende till exempel att man är prestationsprinsessa till exempel och, och det kände jag inte alls igen mig för att jag, jag har liksom inte vågat prestera utan jag har varit en, som bara så här, ja men jag kör på det här för det här kan jag och jag är inte, jag är inte så bra på någonting annat så är det lika bra att jag är kvar här liksom. jag har inte haft någon tro på att jag kan göra någonting annat. Men däremot på alla jobb- så har jag varit extremt ansvarsfull. Typ varit lite så här att- åh oh min gud, det kommer vi falla- om inte jag är på plats. Liksom. Så att, men i alla fall så- tog jag mig i kragen och- i och med att jag började jobba med mig själv- så vågade jag också- ta steget att gå en liten kurs. Plugga. Och sen ledde det till- ett nytt jobb- som ledde till- en anställning. Och så ja, så att jag har liksom... Från att vara livrädd för nya saker... Så... Jag är fortfarande rädd, men, men jag gör dem ändå. Um, och jag är också förlåtande. Jag, jag, om jag gör något tokigt eller säger något tokigt så... Jag lyckas inte jämnt, men jag, jag är snällare mot mig själv. Jag ger mig själv en chans, liksom. Ja, så att jag, jag har... Jag har fått jättemycket mer självkänsla. Helt klart.
0: Och om någon nu lyssnar och känner igen sig i någonting du har berättat. Vad har du för, för tips? Vad kan man göra? Vad ska man göra?
1: Man ska ta hjälp. Det är ju kanske lättare sagt än gjort. Men det är faktiskt inte så svårt. Det finns ju de här mötena som är för medberoende- som är på allas lika villkor på något sätt. Du behöver inte ha någon utbildning. Du behöver inte eh, vara på något speciellt sätt. Jag, trodde ju, jag satt där jättemånga möten och trodde att jag var fel. För att det ser så himla ofta som, som man försöker hitta olikheter i andra. Att gud, hon har haft mycket tuffare än mig. Eller han verkar kunna det här jättebra. Och gud jag kan ingenting. Vad ska jag säga? Att man tvivlar så mycket på sig själv. Men... Att alla är i grunden helt lika. Visst, vissa har lättare för andra. Alltså man är olika på ett sätt. Men, men det, det krävs bara att man vågar ta tag i det. det Jag har ju gått till k -anon, som är ett tolvstegsprogram. Och det är för medberoende och det är framförallt för drogrelaterade... Liksom, Relationer, men det är också folk som har anhöriga som har anorexia eller spelmissbrukare eller sexmissbrukare eller vad som helst. Och att man inte behöver heller ha någon som är aktiv runt omkring sig utan det kan vara att man har haft det i sin uppväxt eller att man har en, en, ett syskon eller kusin eller vad som helst. Och att det är ingen som petar den därifrån utan alla är välkomna. Och Ja, att våga. För det, det är skitläskigt men det är också det bästa, det bästa och det bästa som har hänt mig och min familj. Och nu är det ju så fint att jag har fått, jag, jag ger tillbaka det som jag fick. I det här programmet så det kostar inga pengar. Du behöver liksom inte anmäla dig och sen om du inte kommer så blir du straffad på något vis. Utan det är liksom att det är upp till dig hur mycket du vill bli bra. Och i och med att nu man hjälper andra så småningom- så är det också ett, ett prov liksom att inte bli medberoende till dem man försöker hjälpa. Och det är också ett sätt att jobba med sig själv på ett helt nytt sätt. Och ja, att det är så himla mycket kärlek. Och att jag tidigare också var så rädd för kärlek- men det är jag inte längre. Tusen tack
0: Evelina för din fantastiska berättelse. Tack. Tack. Känner du igen dig eller någon annan i Evelinas berättelse så kan du titta in på vår hemsida under fliken Ta hjälp för att se var du kan vända dig. www.medberoendepodden.se är adressen. Gå gärna in på iTunes och betygsätt Medberoendepodden för att göra det lättare för andra att hitta oss i djungeln ute. I sociala medier heter vi Medberoendepodden. Följ oss där.